0: Deze podcast is een initiatief van de VZW, de podcastfactory.org. En we kunnen jullie terugvinden op de site whatsyourstory.be, gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Welkom voor een nieuwe aflevering van Midori Kast. Midori betekent groen in het Japans en kast voor broadcast. De podcast voor ecologische transitie, milieu en uiteraard alle positieve initiatieven van jullie. Vandaag zijn we hier voor een speciale rubriek van Kaya. Ik heb hier Cecile bij mij. Laten we starten met een korte presentatie. Vertel eens wat meer over jezelf, Cecile.
1: Ja, dag Caroline. Ik ben Cecile Tongle en ik heb een studie van aandelsingenieur gedaan. Ik heb tijdens 14 jaar in een groot multinationaal gewerkt en daar heb ik een aantal functies op het financiële gebied gehad. Onder andere functie van finance business partner en dat is degene die ik het leukste gevonden. De steun zijn ...van de business, om cijfers te kijken, dus de keuze te maken. Daar heb ik wel fun gehad. Dan ben ik financiële directeur geworden van een familiale bedrijf, een Belgische familiale bedrijf. Ik heb daar elf jaar gewerkt. In 2019, op dat moment, had ik beslist om een zelfstandig consultant te worden... En op hetzelfde moment heb ik eerst contact gehad met ZZ2 Ecopreneur Belgium. En ik heb daar met hen ontdekt een nieuw model, een andere model, een alternatieve model van beheer van het bedrijf, waarin het respect van die planetaire grenzen en van de mensen, dus van die, van die sociale impacten, als belangrijk impact had in het beheer dan de rentabiliteit van de business. En dan heb ik plots, dat was een antwoord aan een probleem, aan iets, een conflict van waarde die ik gehad tot daar in mijn carrière. En ook iets die een gebrecht aan zin, een zinloos soms gevoel. En dat die model was echt iets dat ik vond heel leuk. Dus ik heb veel gelezen dan op dat moment. Ik heb mezelf opgeleid om in staat te zijn om als consultant om bedrijf te begeleiden in een Naar een ander model. Ik ben ook naast dat, ik ben bestuurder bij Kaja, dus nu die Ecopreneur Belgium, waarover ik sprak, is Kaja geworden na de fusie. En ik, daarnaast ben ik ook bestuurder in een coöperatief, coöperatief Energieris, coöperatieve noodschap, die, uh, uh, die burgerfinanciering reist om te investeren in die energietransitie. Kan je ons nog even meenemen in het doel van Kaya? Het doel van Kaya is samen als een netwerk die impact van de ecopreneur te vergroten en van die model de referentiemodel maken van die economie van morgen. Dus echt maken dat voor die manier met positieve milieu en maatschappelijke impact, dat die manier van beheer van het bedrijf de normen wordt.
0: Je hebt ook de lead genomen van een werkgroep.
1: Ja, dus binnen CAIA, een van onze missie is ook het opbouwen en diffuseren van een advocatie, van een maatregelen te voorstellen aan die politieke wereld en ook aan die economische wereld, dan zeggen we, welke actie de politiek zouden moeten nemen om die model waarover ik sprak, om dit te bevorderen. En dus binnen Kaya hebben we op vijf Thematische thema's gewerkt. Een thema is de financiering van de transitie, waarover we vandaag gaan spreken. En er zijn vier andere thematieken over die beslissen, manieren van beslissen binnen het bedrijf, dus de governance. Een thematiek over die nukterconsumptie. Een thematiek over produceren met efficiëntie. En de laatste is over opleiden om te kunnen transformeren. Dus dat zijn de vijf thematieken. Mezelf heb ik inderdaad de leiding genomen van een kleine groep. Dus de groep, ik heb een aantal leden van Kaya kunnen verzamelen om over die thematieken van de financiering van de transitie te spreken. We hebben zes sessies gehad, lunchsessies gehad, visiosessies, met een hele boeiende discussie, hè. Ik kan je je wel voorstellen. En tussen twee sessies ook het lezen van een aantal documenten dat een of een ander had gevonden op internet. En ik zei, oh, heb je dat gezien en dat gebeurt ook en zo... Dus dat was echt. Ik heb veel geleerd. Heel interessante sessies. Dus we hebben op, moment, op bepaald moment moet je wel een focus op doel is maatregelen voor te stellen. We hebben daar vier maatregelen, vier politieke maatregelen voorgesteld. Dat we hebben gedeeld ook met de resten van de leden van KAIA. Dus op begin juni hebben we daar een assemblée deliberatief gehad. Dus een discussie met bredere groepen. En daar hebben we dan feedback kunnen krijgen over onze vier maatregelen. En iedereen heeft gestemd. We hebben allemaal gestemd, dus alle leden die daar aanwezig waren, om een klassificatie te maken van alle voorgestelde voorstellen. Niet enkel financiering, maar ook aan de anderen. Het is belangrijk voor ons om de stem te zijn van de leden. Dus we zijn niet aan onze eigen maatregelen te bouwen in een clubje. Het is echt, die, we willen de stem van de ecopreneur zijn. We zullen eerst starten met een definitie. Ja, dus de financieringen van de transitie we zijn gestart. Zeggen, oké, okay, wat is het doel nu? Wat willen we als Kaja? Met een vaststelling dat er is een verspilling van middelen, van financiële middelen vandaag. En terwijl de huidige toestand in verband met die klimaatverandering wel dringende maatregelen zou eisen. Dus waarom is dat zo? En dan hebben wij onze doelstelling of de problematiek zo opgesteld. Een beetje aan de Rob Hopkins manier. Ik was op dat moment aan het lezen van de What If-boek van de Rob Hopkins. Dus ik heb... Ja, Zo kunnen we doen. En dus we hebben gezegd, laat ons voorstellen... als alle financiële middelen of bijna alle financiële middelen... zouden kunnen bestemd worden aan het steunen van creatie... van de ontwikkeling van economische activiteit... met die planetaire grenzen en die sociale vloeren compatibel zijn. En dus antwoorden aan de essentiële behoeften van de mensen... En die hun welzijn garanderen. Dat zou ons droom zijn. En de start van onze discussie in de werkgroep. Na de definitie is er ook een problematiek. Dus als we spreken over financiering van de transitie, komt zeker een eerste nadenking. Die is, uh, ja, die, ik geloof persoonlijk dat die investering in de transitie niet altijd onmiddellijk rendabel zijn, hè. Dus, en zeker niet op korte termijn. Ook voor sommige mensen het zal het niet de keuze zijn om daarin te investeren. Als ze kijken liever naar die korte termijn rendabiliteit, en dan is het niet altijd dit die als eerst komt hè. de beste optie. Dat is één. Dat is iets dat zou kunnen verbeterd worden door inderdaad deze mensen, of in het algemeen, het publiek, beter informeren over die ecologische transitie, over wat gebeurt vandaag, wat klimaatverandering en alle andere problemen dat we hebben met ons planet. Dat is en zo dan waarschijnlijk helpen om betere beslissingen te laten nemen door deze mensen. Op die andere kant, wat we hebben ook als element, als startelement genomen, is dat, dat die, de definitie van wat is een duurzaam onderneming, een duurzaam bedrijf, niet zo duidelijk is uiteindelijk. Dus we spreken, en zeker nu, de laatste jaren, spreken veel in de pers van over duurzame economie. Maar wat is echt duurzame economie? Er is geen uh, officiële definitie daarvan. En dus iedereen kan daarin inzetten wat hij denkt, wat hij ziet als mogelijk. Maar er zijn mensen die, klein, uh, die denken, dat maken al, uh, misschien al maken van kleine inspanningen, kleine dingen... En de rest zullen we later zien en ze realiseren niet echt van die, hoe de toestand dringen is en hoe die ambitie hoger moet zijn. Dus, voilà. dus dat is eerst, uh, misschien moeten we dat beter definiëren en meer concreet definiëren van wat is een duurzame economie. We horen ook vaak dat we
0: al één planeet en een half hebben opgebruikt, maar dat komt precies niet echt binnen bij de mensen.
1: Nee, en dat is iets, heeft iets negatief in feite. Ze zegt, oké, okay, we zijn slecht, maar wat moeten we doen? Het zegt niet wat we moeten doen en zegt niet waarnaartoe we gaan. En wat is de visie op lange termijn? Dus geeft enkel de indruk dat uh, ja, dat lukt ons niet en uh, voilà, we weten niet wat te doen. Dus. En dat is precies ons startpunt van ons werk met de groep. Dat startpunt zeggen, misschien moeten we eerst de visie geven om alle bedrijven te aligneren, alle bedrijven het niveau van ambitie te geven en dat, dat de meeste ondernemers begrijpen wel over wat we spreken. Dan moeten we dat iets meer concreet zeggen. En dat is uh, precies het begin, het eerste voorstel dat we hebben uh, gevormd in onze groepen uh, daarover.
0: Persoonlijk vind ik dat ook de kracht van Kaya. Jullie zoeken
1: oplossingen Dus eigenlijk is het een bericht vol hoop. Ik weet niet tot hoever we hoop geven, maar zeker we proberen dan een richting te tonen. Dat is wel zeker. Kunnen we dan nu spreken over concrete acties? Dus, concreet inderdaad. Dus zoals gezegd, denken we dat niet genoeg visie is van wat is op termijn een duurzame economie. En strategie. En strategie, om dat te bereiken. Dus wat we stellen voor dus als prerequisite, als voorwaarde voor elke politieke acties, lijkt het ons dringen... Noodzakelijk om een referentiekader te definiëren. Bij voorkeur nationaal, als je weet, we zijn in een land met drie gewesten. En elke gewest is verantwoordelijk voor steun van, aan de regionale economie. Maar dus een referentiekader te definiëren om te meten in hoeverre een bedrijf concreet duurzaam is. En, en of heeft plannen om een bepaald niveau van milieu en sociale prestatie te bereiken. Dus die niveau, die ambitie moeten we definiëren. Dat zou die politiek kunnen doen, samen met de burgers, met, met de die, die economische acteurs bepalen. En dus definiëren dus daardoor welke bedrijf, welke activiteit is dan de moeite waarde om te financieren. Die enige doel, die doelstelling dat we kennen, waarover de politiek mensen spreken, is die CO2-neutraliteit. Dat is iets we weten al jaren dan uh, in 2050 neutraal zijn, maar al oh oké, okay, dat is het doel, het traject om daar naartoe te gaan, om, om dit te bereiken, is al niet duidelijk. Er zijn discussies die zijn aan, aan het gaan voor het moment al, al een paar jaren. En zelf al is het niet gemakkelijk. Welke zijn de stappen om daar te bereiken? En daarmee spreken we nog niet over de andere aspecten van die planetaire grenzen, over die oceaan, over het gebrek aan water, over de vervuiling. Dus er zijn nog veel andere gebied waarin we ook ons moeten verbeteren. En daarover is er bijna niet gesproken. En het is dringend, ook al zijn er ministers die zeggen dat we een pauze kunnen nemen. Dus wij denken als Kaja dat zeker geen pauze nodig is. En dat we, in tegendeel, dat we sneller moeten gaan. En daarvoor moeten we weten waar naartoe we willen gaan. En dat is wat ontbreekt voor het moment. Dat is ons, die kader die voor het moment ontbreekt. En concreet? Dus meer concreet, de Europese Unie heeft het laatste jaar gewerkt op de Europese taxonomie. Hein? Dus het bepalen bij is duurzaam en niet duurzaam. En uh, in juli, dus echt recentelijk, hein? in juli heeft het parlement het nieuwe reglement goedgekeurd. reglement in verband met die extra financiële reporting. reporting extra financiële, dus die indicator, die hebben niet te maken met de rendabiliteit, met de boekhouding, maar die hebben wel te maken met respect van die plaats. Planetaire grenzen en ook een aantal aspecten van die sociale impacten. Dus die reglement bepaalt en definieert een aantal indicatoren. Dus die indicatoren bestaan. En wat we stellen voor is dat, dat die overheid die indicator neemt en in de lijst kiest. Van, uh, gaat kiezen van de meeste pertinent, die de, de indicator die de meeste impact voor ons in België, de meeste impact zullen hebben dan. En voor deze indicator, en dat is het groot verschil, dus die indicator, dat is een meting, met wat we nodig hebben, is een doelstelling op deze indicator. Dus dat is voor elk indicator te bepalen, wat willen we bereiken op deze indicator, in vijf jaar, binnen vijf jaar, binnen tien jaar, en dan verder. En dat zal de traject zijn, een soort, ja, die ambitie, dat alle bedrijven zo hebben om zichzelf te aligneren met die doelstelling, met, met de niveau dat we zouden moeten bereiken in binnen vijf jaar, binnen tien jaar enzovoort. Dus dat zo die referentiekader concreet in de wet ergens zo moeten geschreven worden, die natuurlijk kan aangepast worden van jaar tot jaar of in functie van die evolutie, maar zo tenminste een start-up-ban. En vanaf het moment dat we die referentiekader hebben, dan op dat moment kan dit gebruikt worden om te selecteren van welke zijn de projecten, welke zijn de bedrijven dat we willen financieren. Dus wat, dat kan alle vormen van financiering, van alle vormen van steun, hè. dat kan subsidie zijn, kan, wat is relevant voor de taxshelter, kan, wie kan een lening op 0% of een lening uh, met, met garantie op kapitaal krijgen. Dat kan ook zijn, dat heeft ook een impact op die, de aandelen dat de stad, dat die overheid hebben in verschillende bedrijven. Hè. Wanneer de overheid een publieke overheid aandeelhouder van een bedrijf is, zo die macht moeten gebruiken om ook in, be, te beïnvloeden, zodat die deze bedrijf plan hebben om zichzelf te aligneren met het traject die is in de wetgeving. En als het niet mogelijk is, dan moet de, moeten de overheid gewoon hun geld terugnemen en in een andere bedrijf investeren. En per uitbreiding van die onderwerp hebben we ook in de werkgroep gesproken over die publiek werkzaamheden, dus niet alleen in verband met welke ...gaat die werkzaamheden uitvoeren, Maar ook op het gebied van inhoud... ...van wat is het doel van de werkzaamheden... ...en onder andere denken we natuurlijk... aan wat heeft te maken met de mobiliteit... ...waarom investeringen ook zoveel geld... ...in onderhoud, meer dan onderhoud... ...de wijziging, uitbreiding... ...van onze auto wegen... ...en niet genoeg geld in de... ...multimodale vervoer... ...en ook het steun aan die openbaar vervoer. Dus dat heeft ook allemaal samen te maken... ...voor ons. Dus... Voilà. dus Die tool van die referentiekader, concreet, gebaseerd op die Europees indicator... ...of tenminste een selectie van die Europees indicator... ...waarop we hebben een ambitie geplakt. Wat willen we bereiken, is dan wat we gebruiken als vergelijkingspunt... ...of te zien welke bedrijf heeft de goede niveau... ...of heeft plannen om die goede niveau te bereiken... ...met eventueel mogelijkheid om het geld te moeten teruggeven... En te terugbetalen aan de overheid als die plannen niet, reëel, niet, niet concreet worden en niet reëel worden. Het zou een hele verandering, een hele wijziging maken in de manieren van die een tool om die publieke middelen beter toe te kennen.
0: Heel positief in dit is dat bedrijven
1: niet langer bepaalde verantwoordelijkheden
0: kunnen doorgeven aan onderaannemers.
1: Inderdaad, om meer te zeggen over die reglementen. Een rapportage die is door in Europa, het heel Europa, beslist. En het is al van toepassing voor veel bedrijven, dus het, is, uh, het niveau van uh, maat van het bedrijf die al aan die reglementen moeten opvolgen het is toch vrij laag. Dus het is toch uh, een groot aantal bedrijven die die reporting toch zullen moeten doen. En dat is ook het voordeel van wat we voorstellen, die bedrijven zullen toch de meeste bedrijven zullen het toch moeten doen. En voor de bedrijven die de reglementen niet zullen moeten opvolgen, omdat ze te klein zijn, het is zeker niet het doel dat ze geen toegang meer hebben naar de financiering. Dus in ons idee uh, is het meer een opportuniteit om een gesimplifieerde set van indicatoren voor te stellen en zeggen oké, okay, de kleine bedrijven moeten ook meten, maar we helpen. Deze kleinere bedrijven helpen door een steun, een gratis steun aan hen te geven om die te, te meten, om systeem beschikbaar te maken. Het is veel wetenschappelijk referentieel van wat is om die impact te meten, om dat beschikbaar te maken voor iedereen. En dat is een opportuniteit om ook aan kleinere organisaties de gelegenheid te geven om hun prestaties, die milieu- en sociale prestatie, ook te meten en ook dan aan hen die toegang geven aan die publieke fonds natuurlijk. En we hebben tot nu toe veel gesproken over de publiek, middelen. Maar we hebben ook een andere voorstel die heeft te maken met meer de particuliere investeringen. En voor de particuliere investering, of die, ook het middelen die al vandaag in die bedrijf is, ons voorstel is de uitkering van de dividend te beperken of te linken, te verbinden met precies die, de milieu- en sociale prestatie van het bedrijf. Dus het bedrijf zou dan als prestatie moeten meten, Op een aantal selecties van indicator, niet te veel. Een paar hein, om, om die targetten te geven. En als die het bedrijf in het gemiddelde vereisniveau niet bereikt, dan hij zou het bedrijf zou die een deel van de winst moeten houden binnen het bedrijf in een reservefond om precies die investering te financieren om in conformiteit te worden. En dit is ook vrij gemakkelijk technisch gezien om te doen. Als we die referentiekader hebben, dan kunnen we zeggen wie is in lijn, wie is niet in lijn. Dan het percentage van welke percentage van winst moet dan behouden worden in het bedrijf zouden in de wetgeving of met regels kunnen, kunnen bepaald en dat zo zelf kunnen, zouden kunnen gecontroleerd door een boekhouder of door, door een reviseur. En dan in die wetboek voor vernootskappen, er is al een regel die zegt dat een bedrijf enkel de winst kan verdelen maar zonder het kapitaal te gebruiken Ik kan verdelen uitkeren als, als dividend zonder het kapitaal te gebruiken en zou zou dan kunnen bijvoegen een regel die zegt en als het bedrijf die prestatie milieu sociale prestatie uh, niet in lijn is met de verwachting dan moet het bedrijf ook een aantal winst in het resultaat behouden waarom zeggen we dat omdat we denken dit het de bedrijf verplichten om te kijken naar die alignering naar het traject waarover we hebben spreken, dus een milieu en sociaal impact beschouwen als prioritair op de rendabiliteit ten opzichte van de rendabiliteit voor de aandeelhouders of die hoogste opbrengsten of hoogste salarissen voor directeur enzovoort. Dus een beetje dan die prioriteit in de bedrijven op een andere manier te kijken door die regels.
0: Ik wou gewoon zeggen dat er een tweede positief aspect is. De bedrijven die hebben geen controle over de keuze van aandeelhouders, maar op deze manier hebben ze wel geen keuze meer als ze hun geld willen moeten ze bezig zijn met de beslissingen die een impact op het milieu hebben. Cécile, zijn er ook nog
1: andere acties voorzien? Ja. Dus we hebben nog twee andere maatregelen opgesteld. In de werkgroep. Eén heeft te maken met de bankwereld. Ik weet niet of je weet, maar dus Belfius. Sinds de crisis van 2008, Belfius is een nationale bank. Dus de eigendom van Belfius is in de handen van de overheid. Daarom stellen we voor om Belfius om te vormen tot een echte Belgische klimaatbank. De missie van Belfius maakt niet zozeer zijn om dividend te genereren, maar om een voorbeeldige en innovatieve dienstverlening aan te bieden die die economische en sociale transitie ondersteunen. Bijvoorbeeld zou so een, een manier zijn om een mogelijkheid te geven aan die overheid om die pensioenfonds van de functionaris, die openbaar pensioenfonds te investeren in duurzame bedrijven. Zo so ook een bank die product zou aanbieden, die zou gericht worden op de ecologische transitie van die economie, kortsluiting lokaal waarschijnlijk met een lange periode van investering, maar waarom niet met een gegarandeerd kapitaal in Kuntempaar, dus tot een bepaald plafond. Eventueel ook hypothecaire lening tegen gunstige voorwaarden in ruil van een duurzame energierenovatie van, van die aangekochte bouw. Het zijn allemaal idee, maar bon, ik ben geen specialist van de financiën van de bank, dus ik laat aan de specialisten om te bepalen uh, wat zo de beste producten en de beste diensten zijn om echt in steun te zijn van die economische transitie en exclusief in steun te zijn van die economische transitie in de activiteiten van Belfius. Dat is een van ons voorstel. We hebben in de groep ook, bespraken over uh, hoe we experimenten met ondernemers kunnen ondersteunen. Steeds meer mensen, en vooral jongeren, voelen die aanzet om zich te wijden aan nieuwe activiteiten. Ten dienste van het algemene welzijn, met een sterk impact, maar met een financiële rendement die, die soms onzeker en soms ver Dus het is dus nodig om deze ondernemer de tijd en ook een minimum aan financiële zekerheid te kunnen geven om hun project levensvatbaar te maken. En dus bijvoorbeeld door... Verlaging Van de belastingen, sociale lasten voor de solle ondernemer en degene die als doel hebben van salaris, een soort van werkloos niveau te hebben. Dus niks, uh, hein, niks incoherent, maar dat ze dat tenminste kunnen halen. En zolang ze dat niet halen, zouden we geen tax moeten betalen. Dat is één idee. Wanneer we daarover hebben daarover gesproken in die assemblée van Kaja, zijn een aantal mensen, heb ik gezegd, ja, dat moet ook vermijden. En dat is waar, dan sommige jongeren hun project te lang, te lang houden of te lang leiden en niet realiseren dat ze, nood, dat ze daarvan nood hun leven zullen kunnen winnen. Dus dat ze nood daarvan geld zullen verdienen. En natuurlijk, ja, deze, de mensen, soms kunnen de mensen wel... Uh voilà, soms gratis doen, maar het is niet altijd mogelijk. En dan soms activiteiten moeten er toch wel gestopt worden. Of het is niet de goede businessmodel. Of uh, het is te vroeg. of um, Dan moeten ze aan iets anders denken. En dus ja, het zijn ook uh, leden, ondernemers zeggen... ...je moet ook niet de hoop te lang onderhouden wanneer er geen hoop is van iets rendabel te maken. Dus we gaan het er daarover en welke goede maatregelen op dat gebied gaan we daarover nog spreken met leden van Kaya en met jonge ondernemers om beter te bepalen wat de beste maatregelen zouden zijn. Misschien nog een laatste conclusie of actie die onze luisteraars kunnen doen? Als conclusie voor mijzelf ook, denk ik, als we een dergelijke traject bouwen en dat we over wat is duurzaam economie, meer in detail concreet spreken, zullen we niet meer lang kunnen denken dat mogelijk is een constante groei van de Bruto Binnenlandse product behouden. Dat is niet compatibel voor mij. Dus uh, we zullen wel op een bepaald moment naar meer nukterheid gaan, nuchter consumptie. En dat is ook een boodschap naar degenen die naar ons luisteren. Wanneer jullie consumeren, als consument, kunnen jullie ook keus maken. Niet alleen keus in de kwantiteit, en van wat jullie kopen, is dat echt nodig of niet nodig? Maar ook meer kijken, meer informatie zoeken over wie heeft dat geproduceerd? Op welke manier is die product geproduceerd om dan betere keus te maken? Dat is wat uh, iedereen, denk ik, uh, kan doen... En om terug te komen naar die groeien, ik denk persoonlijk dat, zoals ik heb gezegd, dat niet mogelijk zal zijn om die uh, Bruto binnenlands producten te blijven laten groeien. En geen enkele stad, voor zover ik weet, heeft tot nu toe gewerkt aan wat is het goede model van governance, van samenleving. Wat is het goede model om te kunnen leven in een maatschappij met een minder grote economie of een andere economie en geen constante groeien. En dat is een echte uitdaging. Dat is iets voor mij, in alle wat ik lees en in alle mijn persoonlijke gedachten, iets die, ik wel, allee, die veel komt van hoe kunnen we doen. En dat is buiten de scope van Kaya. want Kaja kijkt naar steun naar economie. Maar dat is iets die we zullen wel op een of andere moment daarover moeten spreken, denk ik. Wat ook een goed idee is, is dat we als
0: ouders onze kinderen leren om niet meer zoveel materiële zaken nodig te hebben ze bewust maken over low consumption.
1: En dat is dus inderdaad die opleiding van de jongere generatie. Ik denk dat ze zijn al voor de meeste zijn bewust. Maar bon, tussen wat ze denken en wat ze doen, er is er nog een gap. Ja, dat is altijd moeilijk. Hè? Voilà, het is moeilijk. Maar het is ook het punt van wanneer ik daarover begin, met sommige allez, mijn, mijn vrienden of zo, uh, met andere mensen begin te spreken. Het is ook zo moeilijk om zichzelf te kunnen voorstellen hoe een dergelijke maatschappij zo kunnen functioneren, wat zijn belemmeringen, zijn dingen, je zegt ja, maar dan is er minder geld in de kassen van de stad, van de overheid, dus dan kunnen we minder diensten hebben en dan is, je weet, een retour à la prehistoire. En dat is antwoorden aan al deze vragen die ik zo graag wil hebben. Basis is een dak boven ons hoofd te hebben, eten en dan een goede gezondheid en dat moet voldoende zijn terug naar die essentiële behoeften inderdaad en uh, essentiële behoeften niet enkel eten, huisvestiging, maar ook die opleiding, iedereen heeft recht op opleiding, de sociale rechtvaardigheid, uh, die, uh, enzovoort. Cécile, bedankt. De luisteraars kunnen een gesproken boodschap via de
0: link onder de podcast uh, nalaten om dit initiatief te steunen. Tot binnenkort. Vous listening to the podcast Factory. Deze podcast is een initiatief van de VZW de podcast Factory Org. en we kunnen jullie terugvinden op de site whatsyourstory.be gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.